0: 最新情報を流れでキャッチアップラジオ感覚放送毎日 AWS おはようございます。サーバワークスの加藤です。9月の14日、今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車に乗りながら、ご飯を食べながら、ちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサババニで投稿お願いします。では早速最新1日のアップデートを見ていきましょう今回は9月の10日8件のアップデートがありました一つずつ見ていきましょうまずは一つ目 AWS シングルサインオンがアカウント割り当て API を追加、はい、最近東京リージョンでも使えるようになりましたシングルサインオンオーガナイゼーションズの管理する複数の AWS アカウントへのシングルサインオンを実現するものですがこちらに新しい API が用意されましたそれがアカウントアサイン API というものでユーザーがアクセスできるアカウントと権限の定義ですねのことをアカウントアサインアサインメントと呼ぶんですがこれを API 経由で操作できるという API になっていますこれによってプログラムによって自動的にそのユーザーのアカウントへのアクセス権限っていう設定をいじることができるようになるのでよりこう自動化とかの用途に対応しやすくなるという形になります同時にクラウドフォーメーションもシングル34に対応したということでこちらパーミッションセット権限セットですねユーザーがどういう権限でアクセスできるかっていうセットになりますがこれとアサインメント先ほども言った通りユーザーとアカウントの紐付けの2種類をクラウドフォーメーションで管理することができるようになります新しいアカウントを作成するときにこうアカウントへのユーザーの割り当てを自動で行うみたいなことをこれを使うことによって可能になるということでシングル34ご利用の方ご確認くださいでは次2つ目いきましょう AmazonWorkspaces がクロスリージョンリダイレクトをサポート仮想デスクトップサービスである Workspaces ーーですがこちらがクロスリージョンリダイレクトという機能を追加サポートしましたこれが何らかの理由によって特定のリージョンの Workspaces ーーにアクセスすることができなくなってしまった時に DNS のヘルシェックとフェールオーバーを使って自動で別リージョンの Workspaces ーーにアクセスを振り分けできるっていうの機能になっていて Workspaces ーーで接続先のディレクトリを指定するためのディレクトリ固有の ID 登録コードっていうのを入れてあげてユーザーの認証情報を入れてワークスペースにアクセスするっていうことをするんですけれどもこ,この登録コードに FQDN を登録することができるようになったというアップデートになっていますこれによって今までって何かしらフェールオーバー例えば起きてしまったっていう時に登録コードをその別のリージョンのところに変えて再入力してあげて接続を切り替えるということをしなきゃいけなかったんですけれども登録コードは FQDN で変わらないとで、えー、DNS の方でフェイルオーバーをかけて別のリージョンの方にアクセスを振り分けするっていうことをしてくれるので、えー、特に登録コードの再入力の手間がなくなって、まあ、利用上手間が減ってくれるよっていうようなアップデートになっています複数のリージョンでワークスペーシーズを立てていてアクセスを自動でフェイルオーバーさせたいっていうような時にご利用を検討くださいでは次、三つ目行きましょう。Amazon RDS データベースプレビュー環境に PostgreSQL 13ベータ3が登場。新しいデータベースエンジンを実際の RDS の環境で試すことができる RDS データベースプレビュー環境 Ohio リージョンのみで提供しているものですがこちらの対応エンジンに PostgreSQL13 のベータ3というものが増えました実際の RDS を使ってこの PostgreSQL の13を使った検証をしたいという方はご確認くださいでは次4つ目いきましょう React 用の CHIME SDK UI コンポーネントライブラリが登場オンライン会議やチャットツールである CHIME ですね、オンラインのコミュニケーションを行うためのツールですが、こちらはプログラムから利用することができるようにするライブラリー、CHIME/SDK ですね、そのうち JavaScript 用の SDK の中で、React 向けの UI コンポーネントライブラリーが発表されました。これまで頑張った UI をスクラッチで開発してあげるっていうことが必要だったみたいですが、今回のこのアップデートによって各種チャイム用のコンポーネントをリアクトで使うことができるので、例えばビデオ通話を表示してあげるコンポーネントとか、あとはマイクがちゃんと音拾ってるかなっていうインジケーター出してあげたり、通話のコントロールですね、あの切断する、接続するみたいなボタンだったりとか、あとはまあ一般的なナビゲーションバー、モーダルみたいなものについても提供されるので、これらを組み合わせることによって簡単に UI を作るることができるようになりますとでエグザンプルっていう要素も用意されているので、まあ、まずはそれを実際使ってみてどんな感じで実装するのかっていうのを確認してもらうこともできますしあとはストーリーブックもデフォルトで提示してくださっていてストーリーブックってあのあれですね UI コンポーネントをカタログ化してバーって一覧で見せてくれるようなものになりますがこれをアクセスしてあげることでどんな UI が UI コンポーネントがあるのかっていうのを確認してそれを組み合わせていくっていうこともできます。リアクトご利用の方そしてチャイム SDK ご利用の方ご確認くださいでは次5つ目いきましょう AWS エラスティックビーンストークが環境間での ALB の共有機能を追加、はい、Web アプリケーションのデプロイ管理を行う ELasticBean ス,ストーク、まあ、ヘロクみたいなイメージを持ってもらえばいいと思いますがこちらが ALB を環境間で共有する機能というのを発表しましたミストークってアプリケーションを作成するとアプリケーションっていう単位で管理するその中に環境っていうのを分けることができて例えば開発用の環境と本番用の環境を用意するみたいなことができるんですけれどもその環境を作成する際にロードバランサーの設定でシェアドっていうのを選択することができるようになってこれを選択してあげると環境間で同じロードバランサーを使うことができるようになりますまたオプションでホストベースのルーティングとかパスベースのルーティングっていうのを設定することもできるのでまあ同じドメインを使ってデベロップメント環境は例えばデブっていうサブドメインつけてみたいなこともできますねこれによってコストを抑えて複数環境を運用することができるようになります民ストックご利用の方ご確認くださいでは次6つ目のアップデートいきましょう AmazonRedShift が単一のクラスさえ利用できる最大テーブル数を10万に拡張データウェアハウスのサービスであるレッドシフトですがこちらが単一のクラスターで保持できるテーブル数を従来の最大2万から10万まで拡大をしました今までテーブル数が多い場合にクラスターをまたいで分割するとかあとは S3 に移動してあげたりとかっていうようなことをする必要があったんですが今回のアップデートで10万までのテーブルであれば保持することができるようになったということで、まあ、あのクラスターを分けなくても対応することができるようになったんじゃないかとでただしノードタイプがいくつか4つほどですねのタイプに制限はされているのでえっとご利用されたい方はそのタイプを確認してくださいとただしサポートされているノードタイプであれば既存の既に作られている環境あるいは新規で作る環境ともに自動でこの10万テーブルっていう制限が有効化されるようなので勝手に拡張してくれているんだなっていうのを覚えておくといいんじゃないかなと思いますでは次7つ目いきましょう AmazonRedShift 用のデータ API を発表はい、また Redshift ですね、データ API を発表しました。オ、えーロラサーバレスとかですでに提供されているものですが、えっと、データベースのコネクションを貼って認証情報を投げ込むという形ではなくて、API エンドポイントに HTTP アクセスで SQL を投げ込むという形で Redshift に SQL をかけることができるようになるという API、データ API が用意されました。これによって IAM かシークレットマネージャーに保存したデータベース認証情報を使うことで例えばプログラムから SQL を投げたいみたいなときにコネクションの管理だったり認証情報の受け渡し保存みたいなことを考えなくてよくなります。ラムダからアクセスするときなんかは特に VPC 内で起動するみたいなことを考慮しなくていいので、まあ、より実装が楽になるかなという形になりますで。各種 SDK についてもデータ API 対応しているようなので、ッドシフトご利用の方でプログラムを使ってスケール投げ込んだりとかしている方はご確認いただけるといいと思いますで。では次最後のアップデート8つ目いきましょう。メディアサービスについて学ぶ新しいデジタルトレーニングを発表。はい、AWS 認定とトレーニングのページに新しいトレーニングが2つ追加されました AWS エレメンタルメディアライブプライマーと AWS エレメンタルメディアコンバートプライマーという2つですねでデジタルコースになっていてビデオとか見ながら自分で学習を進めるような形になりますで1つ目メディアライブプライマーっていうのが、えー、メディアライブのサービス概要についてとあとはライブストリーミングを構築するっていう時に使うもので例えば UI 確認しながら実際にライブストリーミングを構築するデモをやってくれたりとかあとはシステムの状態を監視するような手順っていうのも学ぶことができますでメディアコンバートプライバーの方は、えー、ほぼほぼあのやること自体はライブと一緒なんですがこっちはビデオオンデマンドすでに存在しているコンテンツとかっていうのをフォーマットしてでテレビとか各種デバイスについて配信するっていう方法の方を学ぶことができるというような内容になっています。ともに60分間のコースで無料で受けることができます。ただし、原稿は対応しているのが英語だけみたいなので、まあ、英語でですね、聞くことにはなりますが、エレメンタルメディア系のサービス気になっている方はトレーニング受けていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、以上、発見アップデートを見てきました。続きまして、新しいリージョンで使えるようになったサービスを確認するリージョンアップデートを見ていきましょう。中東バーレーン、アジア・香港リージョンで Amazon ディテクティブがアメリカ株クラウドリージョンで Amazon クラウドウォッチログスインサイツがそれぞれ利用可能になりました。ということで、9月10日のアップデートでした。繰り返しになりますが、放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter の「サバワニ」で投稿お願いします。また次回、毎日で食べす。お楽しみに。ではでは。